0: さんおはようございます、えー、数年前のことでありますが札幌の一つの教会から私に手紙が来てびっくりしたことがあります私にとりましては人生最大級の驚きのお手紙の一つでありますこんな内容です親愛なる大川嗣道先生これ英語日本語に訳したものでありますけれど私たち ICF 教会は長年この日本において忠実に主に仕えてこられた大川嗣道先生に心から感謝を表明いたします。宣教の伝道の難しいとされるこの国において、キリストに対する大川先生のご献身は、私たちの模範であり続けました。先生の存在がなかったならば、先生の私のことの存在がなかったならば、日本の宣教の歴史、教会の歴史は全く違ったものになっていたことでしょう。主の強いお導きを思わずにはおられません。私たちは今日改めてそのことに思いを寄せ、先生に心からの尊敬と感謝を表したいと願った次第です。北海道も暑い日が続いておりますが、メロンの美味しい季節を迎えております。主のくださるものはすべて美しいです。少量ですが、どうぞお楽しみくださいますように、主にありて、牧師、ジェリー・ジャンセン並びに教会員一同。宣教師は日本語のよくできる人でありますけれど、日本のために命がけで伝道しておられて、日本人、日本の伝道というのはどんなに難しいかをご存知の方でいらっしゃいますが、私をそういう角度で見ておられたかと思いますと、誠に何か不思議な感動を私自身も覚えているのであります。愛する皆さん、先生の存在がなければ、あの人の存在がなければ、私たちの人生にはそういうことがありますか私は数え切ることのできないほど、恩師と言われる、申し上げるような、そういう人たちがいますが、時間の都合でそれを出すことができません。しかしながら、最近、ごく最近、私、この薄い小冊子のようなものを出しました、100万回の感謝、100万回の感謝という書物といいましょうか、小冊子でありますが、これは牧師たちがスピーチをするときに、説教するときに、どういう注意をしたらよいか、教会の成長をどういうふうにしたらよいかということで、で牧師のための、えー、そういう、まあ、指導文でありますけれど、そのほとんどは村上信道先生が教えてくださったことをまとめて、先生は90歳なんですが、先生が生きておられるうちに、私はこの、ここに恩返しって書いたんですが、恩返しって書いたんですが、えー、それを出したいということで出版いたしました、もう全国の牧師たちがこれを読んで、そしてよりよい教会成長がなされることを主に期待しておるのであります。何よりも百万回の感謝数え切ることのできない感謝を神様にお捧げしているそういう牧師でありますさあ本論に入りますローマ人への手紙の第8章が朗読されましたのですが8章の28節をみんなで一緒に読んでみたいと思います、えー、途中からでありますがローマ書の第8章の28節ご一緒いたしましょう出ていますか28節28節はい、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万助益となるようにしてくださることを私たちは知っている。今日初めて聖書をお読みになった方、聖書ってすごいこと書いてあるなとお気づきになったと思います。ちょっと飛ばします。えー、今度は31と32を読んでみたいと思います。8章の31節であります。それでは、これらのことについて、何と言おうか、もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子をのみならず、万物をも賜らないことがあろうか、私の人生にとって、私の人生を知る揺り動かしている言葉であります。村上信義先生が高校生3年生の時に進学校に入る前にこのえー、ローマ人への手紙の8章を読んで、えー、感動いたしまして、これを何度も何度も何度も読んで、読み込んで、とうとう暗記してしまいました。結構長いんでありまするけれどこれを暗記して、えー、山形県の長井の教会の送別会の時に、人々の前でこれを暗記した状況をみんなにしたということを聞いておるのであります。今日のの中心的な成果はこ32 32節節もう一度私がお読みします32節ご自身のミコというのはイエス・キリスト様を惜しまないで私たちすべての者の一人残らず全ての者の,のために死に十字架にかけてイエス・キリストは死んだんでありますが全ての人のために死に渡された方がどうしてミコイエス様を下さっただけではなくて万物をも賜らない下さらないことがあろうかという。私は60年以上も聖書を研究しているのでありますけれど、気づかないと言ったら愚かでありますが、神様が教えてくださったんでありましょう。イエス・キリスト、一人っ子、一人子、天の父なる神様が、自分の子供一人をイエス・キリストを人間としてこの地上に送ってくださいました。クリスマスをご存知でございましょう。えー、聖母マリアのお体から与えられた人生でありましたが罪のないお方が十字架にかかって死ぬということを計算済みでそれが分かったが上にイエス・キリストをこの地上に人間として使わしましたそしてそのお方を十字架につけて人間がそして血だらけになったイエス様痛みの真ん中で父を、彼らを許してやってください。天の神様にお父様、父よ彼らを、人類を、人間を許してあげてください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。あなたに対してです。と同時に、今、世界が戦争の渦の中にいますけれど、なんと人間が愚かであるか分からない人は一人もいないでしょう。ミ、え、コ、ー、イエス様をくださったほどに世を愛してくださった方がミコだけで十分です永遠の命をいただけるのですから罪が許されるのですからしかしそれだけではなくて現実の問題として万物をくださらないことがあろうかという今日の宗法の建物持ちの中には、えー、私たちすべてのためにご自分のミコさえも惜しむことなく死に渡された神がどうしてミコと共にすべてのものをこれは万物と同じ日本語ですが全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかと訳されたことであります。マタイ福音書の6章の33節にまず神の国と神の義とを求めなさいそうすればこれらのものは全て全て全て添えて与えられます。これは暗記している人たちがほとんどでございましょう。まず神の国と神を義と第一に求めなさい。クリスチャンの生き方であります。そうするならば、すべて必要なものは添えて与えられるであろうという人生であります。先日、広尾の、東京の広尾の21世紀キリスト教会の牧師が、YouTube で聞いておりましたが珍しいことを話しておりました私の名前が出てきたらびっくりしました大川牧師が1994年に日比谷公会堂で説教をした時に集会が終わりましてからあのシンディ・ジェイコブというまあ大変有名なアメリカの牧師でありますが予言のたまものを持っているそのお方が楽屋裏に来られて、えー講談かもしれませんが私に対してこういうふうに言いました一つ目それはあなたの人生がこれから変えられて日本の使徒アポストロ使徒として勤めがあるでしょう第二番目そのことのために多くの方々が教会に見えるでしょうそして、えー、あなたは、うん人々が集まるだけではなくて、特別なお金、献金が与えられるでしょう、考えられないようなことが起こりました、3億円の献金によってそれを土台にして、これはまあ十数億かかりますけど、街道ができるという韓国でも驚いて、多くの牧師たちがその質問をしてきたんであります。4つ目の内容あ、そのことのためにあなたの霊的なダブルポーションと言いますけれど、祝福されるでしょう。あなたは子どもたちも孫たちも、まだ孫は生まれてなかったと思うんですよ、孫たちも大きく用いられるでしょうという言葉を付け加えられて、私は今回、その話を聞いて目が覚めたように、毎日お祈りしているんですが、神様がくださる人生が、子どもたちに孫たちに、サタンのやつはあっために来ているから、これを狙い撃ちして弱いところから持っていこうとしますから、もっと皆さんも祈ってほしいんでありまするけれど、えー、サタンの攻撃に合わないようにご注意しなければ、ご注意いただくとよろしいかと思うのであります。これはもう一つお話をされたんですね、増山牧師が、それは滝本先生の息子さんが、平木さんという音楽家でありますけれど、昨日この教会に来ましたが、私は月に1回、その広尾の教会で集会やって説教してます。この人は音楽家ですが、月に1回、あの愛知県の新宿から来て、賛美の指導をしておるざわめきという集会をやっているんですが、滝本先生の人生に、同じシンディ・ジェイコムという人が予言をくださいました。あなたの人生に第1番目、素晴らしい祈りの山が与えられるでしょう、与えられた。第2番目、それは新学校が与えられたあ、第2番目も完成した、第3番目、それはあなたの教会には出版局ができる、それも当たった。すごい話で第4番目は何であるかというと「音楽が盛んになるでしょう」ってねあの教会からプロの音楽家が何人も出るようになりましただからシンディ・ジェイコブという人の預言者と言われるこの人物の当たり具合っていうのはもう驚くべきことでありますが増山先生が私たちの教会で大川牧師とそしてこの,、えー、とこの滝本先生平久先生がひと月に一度来てここでご用意しているることとにはききっと大きな意味があるであでろうその後甲子園球場において特別な集会がありました私も説教者の一人で甲子園球場でメッセージをしたんでありまするけれどその前に教会に分裂騒ぎが起こって半分になっちゃったそうでありまして、ね、150人ぐらいの人が外に出て行ったということでありますがそんな大きな試練でありますしかし試練を耐え忍ぶ者は幸いである。私たちは聖書を通して、か難をも喜ぶって、喜ぶって聖書は書いてあるか難をも喜ぶ。なぜならば、か難は忍耐を生み出し、忍耐は連達、練られた品性を生み出し、そして希望を生ずと知ればなり、神様は私たちに希望を与えて、そして精霊によって神の愛が驚くべき量、質、量をもって、私たちに注がれるであろうという、私たちはそういうことを信ずる、そういう牧師であることを感謝します。私、実はかなり今日興奮しておりましてね、それは、米さんのことも興奮してるんですけど、私、この教会で52年、牧師になって60年なんですけど、その中で今日は一番すごい説教しているつもりであります。その内容はこれから解き明かしますけれどその一つはですね「サークルメーカー」という本がありまして出たばかりでまだ書店に入っていないんですけど私がこれをチェックしましたどういうことが書いてあるかというと,、えー、と最後まで祈り抜く人が見る奇跡というこれはもうベシャのことも言えそうな感じがしまするけれどえー、サークルっていうのはね円を描く丸を描くという意味でありましてそれを作った人旧約聖書が語られてあと400年隙間が空いて新約聖書が始まりますすなわちこの四0大きいでしょう400年の間に預言者や伝道者が出ないままの空間がありましたがこれからはイスラエルの伝説なんでありますがホーニーという、まあ、お祈りをすると雨が降ってくるという、そういう,まあ、そういう人物が登場するんでありますが、万物の主よあの子供たちが乾いて苦しんでいます、憐れんでください、雨を降らせてください、答えてくださるまで丸から、円から出ませんよというね、これ、この,このシリーズの中止なんですが、私たちがこの約束というか、願い事を決めて、声が良くなるまで動きませんよ。僕は商売がうまくいくまでは動きませんよ、そのぐらいでは困ります。で実際にイスラエルの国が雨が降らなくなってあの時期はそういうところがあるんでありますがこの祈りを始めた雨が降るまで私は動きませんってって祈りを始めたそうすると小雨が降ってきただってすごい雨がなくてこの国そのものが潰れるという時でありますからそうしたら近所の人たちみんな大騒ぎで喜んだところがこのホニーという人物は神様そのくらいじゃ私は驚きませんこの丸から円から外に出ていきませんどっっししゃぶりのの雨でなないいとこの国は守られままませんダメになってしまいますだからもっと雨を降らせてください」つって洪水のような雨が降ってまいりましてすんごいことが起こってですね洞窟もため息も水で満たしてくださいということ雨だけではありませんあなたの恵み祝福慈愛を降り注いでいただきたいのですと言って一つの世代を救ったという一つの祈りが歴史を変えることを明かしすることになってそれが永遠に語り継がれているという本人の伝説というの。私たちは伝説ということでそんな重んじません聖書は重んじますがでもしかし聖書の中にこれがつながっておりまして旧約聖書の「ヨシュア記というところを読んでみますとイスラエルの民が40年の旅をしていよいよ約束のエリコの町エリコの城まで来ましたときにまあ難攻暗くの城といいましょうかそれがもう微動だにしない状況でありまして神様にお祈りするとあなた方の、えーえー私はモーセに訳し、約束したんだよ吉脇一章三節ですがあなた方の足の裏足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている私聖書の専門家でありながら軽く読んでおりましたあなたの足の裏で踏むところはすべてあなたのものになるであろうぐらいに考えておりましたが今回この本を読んで足の裏で踏むところのものは皆なあなたのものに既に与えているという文章を読んで、もうびっくりたまげました。私は28歳の時にアメリカはサンフランシスコの教会を辞して、こちらの教会の前の前の前のこと、隣の町のザ間マの教会でありますが、そこに就任しました。それは小さな教会でありました。人々も少なくありました。トイレも一つでトイレのことを言っとく。そして、教会堂の中に食堂がありました。まあ、なんつったってお風呂場もありました。礼拝堂の一番後ろはそんな具合でしたが、私はこのことはあなたの足の裏で踏むところはあなたのものになるということで、ザーマの町の一軒の表らずにトラクト配布お祈りしを表札を読んでお祈りして表札を読んでお祈りして表札を読んでお祈りしてそして賛美をしながら祈りをしながらこの御言葉に土台してあ,のあなたの足の裏で踏むところはみんなあなたのものになるというそういう信仰を持ってやり遂げたのでありますがびっくりするリバイバルが起こりました。インスピレーションをいただいて、エリコの周りを黙って歩いたんでない、祈りながら歩いたでしょう、6日間歩きなさい、1日1回だけ歩きました。7日目は7回歩きなさい、そしてですね、三、う、師、ん、たちが角笛を吹き鳴らして、ここに持ってきましたが、角笛を吹き鳴らすと同時に、叫び声を上げて、60万人の叫び男、男子が60万人と書いてあるんですが、でありますから、大体子供と女性を入れると200万人ぐらいが、出エジプト、エクサダスをしたであろうと思われますが、エリコの城がそれで崩れて、約束の成就、答えが出るまで祈り続けましょうという書物であります。あなたは、エリコはどういうことですか、ベーさンのように喉を壊してしまって、いやいやいや、病気で喉の手術をして、絶対に歌えなくなるという状況、どん底ですよね、歌手が喉を壊したらね。でも、不思議なことが起こって、医者も驚くようなことで、今日の回復があるわけであります。あなたは癒しですか勉強の問題でありますか商売ですか商売が繁盛するようにですかまたは、えっ、ー、と、えー、将来に対する、えー、結婚生活の問題でありますかはっきりと言語化して祈ることが重要でしょう。でう、このマーク・バターソンという人物は、10年前から駅前、ワシントン DC というね、首都ですよね、ワシントン DC に住んでらっしゃるんですけれど、えー、映画館を貸し切って教会にするというね、映画館にはこういうスクリーンがあるじゃないですか、ね、音声もいいじゃないですか,か、映画館で教会やるのいいなと思ったら、えらいこと考えたもんだと思いますけれど。えー祈り抜くことをして奇跡まであと1回分足りないみたいなことがあったナーマン大使はもうヨルダン川に7回体を沈めます1回やったらちょっと2回やったらもうちょっと3回やったらもうちょっとそうじゃなかったね7回まで何にも起こらない。だから6回ぐらいでもうダメだ諦めようと思ったんじゃない7回体を浸した時に奇跡が起こりました聖書の中にそんなことが書かれていることは現代の私たちにとってもとても意味のあることであります祈って勝利が来たらとことん、えーえー、祈りを継続しそして賛美をする賛美神様を褒めたたえる、えー、褒め歌うというイエス様が5つの番と2つのを持ってお祈りをなさった時に天はおいで。まず感謝を捧げて現実はそこにおる 5,000 人の人たちだよね1万 5,000 人か分かんないけど多くの方々を前にして天を仰いで感謝を捧げるまだ現実は全然変わってないんですけど。教会に来ましたらこれが分かるようになれば本物のクリスチャンであります現実子供がとんでもない方向に曲がるケースもあるでしょう家庭が壊れてしまってどうしようもないこともあるでしょうが天を仰いで神に祈りを捧げてそして前進するという祈りが答え,答えられるまではこの縁から出ていかないという今ではこの牧師はマルチサイドチャーチといって6つの映画館で礼拝を同時に伝線結んで,です、ね、やってるそうですよ、私もその中に入れてもらいたいと手紙書こうかなと思ってるんでありますけれど、うんワシントン DC に何度も行きましたが、ワシントン DC にある映画館を全部、教会で使わせてもらおうという計画を今、練っておりますということであります。もう一つ旧約聖書の民数記の11章の一節からでありますけれど、イスラエルの民はエジプトの奴隷生活から解放されてエクサダス、映画を見た人も多くいらっしゃると思いますが、脱出した、200万人が脱出して、その戦闘はモーセという指導者でありました。目の前は後悔ね<笑>出てきたことを後悔したでしょう後悔後ろは敵が迫ってき攻めてきましたでもモースが杖を後悔に、えー、この指し示すと後悔が2つに分かれてそこを渡ることができたという歴史的な出来事が書かれているんでありますがあらので旅を続けていますとマナーがパンがないっていうとマナーがマナーがマナーがパンのようなものでありますが、それが与えられて、みんなお腹いっぱい、えー、食べることができました。ところが、肉を食べたことがないもんですから、エジプトでは奴隷生活だったけど、肉だけは十分に食べられて、魚も食べられた、だから、肉食えなきゃ、俺たちはなんで出てきたかわからないって文句を言う人がいます。もうせ、すっかり神経やられて、うん、この教会では牧師に文句言う人は、ほとんどっていうことは少しはいるということですが、はあえー、そしたらモーセがですねあんまり苦しいので「神様お願いします」って神様にお願いした「もう私を殺してください私も死にたい気持ちでそうじゃないゃん。私を殺してください」ってモーセが言ったんですよで神様は何を言うか神様はこれから肉を渡すからだってって男 60, 60万人ですよ、全部でだいた200万人ぐらいであろうと言われるんですが、その人たちに肉を食わせるってどういうことですかね、神様はお考えになられたんでしょうね、うずらってわかりますか、カモはですね、どこまでも飛んでいくことができるんですが、うずらっていうのはね、あんまり飛べないんだそうでありまして、途中でくったべちゃうんですが、うずらの肉をあげようということになって、一生懸命お祈りしたらウズラの大群がそのイスラエルの人たちのところにどのくらい数だと思います私初めて専門家のく,にくせに初めて計算したこの人が計算した1億500万パレちってどうしてウズラは遠くまで行けないのに海辺からそこまではだいたい80キロメートルぐらい離れてるんですってこっから。ディズニーランドぐらいままでありますかね、えー、そんなのうずらは飛べないんですけれど、うん、お祈りしたら奇跡が起こってですね西から風が、えー、時速80キロの風が西から吹いてきたって言うんですよでうずらはそれに乗っかって80キロまで行くと疲れ果ててあの爆弾みたいに落ちるんですっ、ね、てボンボンーン頭に当たったら怪我した人もいるかもしれませんがこの牧師面白い人はね急所、えー、に当たることもあっただろうってよくあんなこと牧師が書けるなと思うけれどそう書いてあるんでありまするけれどそれでこのイスラエルの人たちは全部が肉を食べることができるようになったというその奇跡物語が書かれているんでありますどのくらいの広さかというとワシントン DC の10倍の面積に1メートル1メートルの高さで 1, 万じゃない1億500万羽のうつらが与えられたというね、えー、もうここの箇所はもう痛快であります。この人、この牧師は、マーク先生と奥さんのローラさんは、数年前、妻と私は人生で最大の信仰の契約をしました。それは10分の1献金、11献金のほかに、選挙団体に約束した金額を捧げることであった。自分の収入ではできない金額である。主がどうしてくださるか楽しみに待ちきれないと日記に書いてある。2ヶ月後、最初の本の契約をしました。その手付金は私たちが神に契約した額の30倍の収入が与えられました。神様はあなたの能力を超えて祝福してくださる。神は30倍、60倍、100倍の祝福を与えたいと願っている。マたイ13章8節に良い地にまかれた種は、その結果、30倍、60倍、100倍。ということが書かれてておりまして少なくとも30倍ある時は60倍ある時は100倍の祝福が与えられるということであなたも1億500万羽のうずらの祝福を体験してくださいという松山先生がすごいことをおっしゃったんでありまして説教中悟りの例が来ましたキリスト教っていうのはイエス・キリストが2000年前にイスラエルのベツレヘムでお生ままれになりましたそれは何百年700年ぐらい前にも予言されておったことが成就したんであります。それでイエスはこの地上で十字架にかかって死になさるんですけれど墓に葬られて3日間墓に入っていたんですけれど3日目によみがえる復活活をしてそして人々の前に現れて40日間人々に出会ってそれを証明し天国にお帰りになりましたことが聖書に書いてありますあなた方がこう見たと同じそのように私はもう一度あなた方を迎えに来るいいですかファーストカミングはクリスマスね最初にこの地上に現れなさったというねでもう一度来ますよというのは何であるかというと再臨再び再臨再び望むと書いて再臨イエス・キリストは再び来ますよというセカンドカミングっていうんじゃよねイエス・キリスト様が再びいらっしゃることを私は本気で信じているんですけれど日本の国はクリスチャンが 1% でありますので 99% が地獄に行っちゃうみたいな滅びに行ってしまうということは私の気持ちが許さんって威張ったってしょうがないねそんなことは牧師としては困るだから神様もうちょっと待ってくださいとは松山牧師がね最近イラクが原爆を作ってイスラエルを破滅しようイスラエルという国をこの地上からなくそうと考えて、えー、裏で工作をしているこれは再臨が近い証拠であるというご再臨をお迎えしましょう主よ来たりません皆さんどうですか一年前の8月の30日私は1年前の8月3 0日、日赤病院で心臓の手術をしました、あのデパートの前で倒れました、心臓が爆発しました、救急車で運ばれて日赤に入りました、危ない ICU で、緊急治療室で私はお祈りしました、神様、私は死ぬことは恐れていません。13歳の時から恐れていませんがお願いしますもう少し生かしてください伝道したいんです 99% が滅びに行くなんて、えー、絶対に嫌です伝道させてくださいと信仰を新たにしましたが実は私神様からインスピレーション悟りの霊を与えられて再臨があった時に私は普段からセカンドチャンスと言ってイエスが十字架にかかってお墓に入って徒信条では読みに下りてる人間はまだ地獄はないんですよ最後は大審判があって裁かれるんですが地獄はもっと後の問題んですよね。人間は死んだら全部イエス様を知らない人は黄泉に下るってそれはいいとこじゃないですよ行かないほうがいいんですよでこの地上でイエス様を信じている人はみんな天国に直行なんですけど黄泉で苦しむのは嫌なこったでしょねですけれどイエスキリスト様が黄泉に下って黄泉の人たちに伝道してくださるということを信ずる牧師にとって私は子供の時から再臨信仰私の母親は毎日毎日毎日ですよ毎晩毎晩寝る前に今日イエス様が来られても大丈夫罪を犯してないごめんなさいした許してもらってるよしそれやおやすみなさいってお祈りして休んだもんなんですよいい習慣でしょ神の前にいつも記憶あれ整えられてお祈りしてるこれは再臨信仰というんですよねところがですね、私の中には、クリスチャンは、えー、野草、なんとかかんとか、あメンそうめんって悪口言われておった時代ですが、再臨が来たら、その人たちはみんな地獄に行っちゃうんだと思うと、しょうがないな、俺たちの悪口言ってんだからと思ったとさ、でも今、そんなこと思ってない、教会が悪い、教会がもっと伝道しなきゃいけないと思っていたんで、だから再臨来るのはちょっと待ってください、イエス様、お分かりくださいでしょ、私の気持ちはね。でも、このメッセージの中で、セカンド、今度はチャンス。読みに行った人、私たちのご先祖様、私たちの同級生たち、友達、全部がクリスチャンじゃないじゃないですか、その人たちに死んだ後、イエス様が福音を伝えてくださるということを信じられたら99、99% ノンクリスチャンの日本の国でも、再臨があったら韓国だって 30% ですよ 70% は地獄に行くってそんなの嫌でしょでもイエス様が読みに行って何しに遊びに行ったんじゃないんだ殿堂に行かれたんだからそれを信ずるならばいつ再臨があってもよろしくございます主よあなたにお任せしますできることだったら日本にリバイバルをその前に起こしてくださいと祈るようになりました一つ問題はマザーテレスでありますここにマザー・テレスさんのような渡辺和子先生というご存知ですかね本がいくらでも出ておりますがカトリックの偉い人ですもうお亡くなりになりましたがこの先生がここ来て2000年に講演会をなさいました素晴らしい講演でしたおかえりを私があー吉祥寺の修道院までお送りしましたその中の中おしゃべりが楽ししかったそしてもう修道院に着く頃になって先生質問があるんですけれど、えー、マザー・テレサに対して文句があるんですって緊張感が走りました、ね、マザー・テレサはあの亡くなる寸前にどうしてヒンズー教の人たちに伝道しないでただ親切ただ親切ただ親切にしただけなんですかって質問したのあの人たちじゃあ天国に行けないじゃないですかって。そうしたら渡辺和子先生何とおっしゃったかというともうプロテスタントの牧師さんはすぐそういう細かいことを言うけれどもしヒン教の人イスラム教の人に伝道したら誰も振り向いてくれなくなる死を待つ家にたくさんのヒン教の人が入ってきてももし伝道したらみんないなくなるけど愛を注ぐならばみんなが受け入れてくださった。じゃあどうしたらいいかそれはその人たちは天国に行けないからみんな黄泉に下るわけですがそこでイエス様が待っておられて愛を持って伝道してくださるんだという信仰ですという神様のご愛は広いんですよと車の中で言われたプロテスタントの牧先生はどうして聖書をそのように理解できないんでしょうかね私は小さくなってはあーとイエスも偉いし渡辺和子先生も偉いなイエス様も知らない人知らない,で信じてし知らないで死んでしまった人のために祈り続けるといういい死んだ人のために祈り続けるという今信じていない人のために祈り続ける時神様は奇跡を持ってその人たちに触れてくださる、ね、神様のご愛は広いこの中に入れない人は一人もいないアメンでしょこれね神の広さ愛の広さこっからはこっちはダメって言ってないね神の愛は広いそれからもう一つ神の愛は深いどこまで落ち込んでもどんな悪党でもどんなに下にいる人でも受け止めてくださるという松山先生と一緒にこの話をしたらもうそれが結論ですね。御言葉がどこに書いてあるかということも重要だけど神の愛は広い広い広い。広い神の愛は高いというとどうするかというと江戸時代であろうと明治であろうともっと先であろうと私たちの国は世界的に言うと惨めなことでありますね 99% イエスさんも知らないからねでも主の具合は広い<笑>高い。長い深,い深い深い深いこれ以上深いとこはない最後の底点底辺ではない底点そこに立ってくださるイエス様が私たちを人類を救いに導いてくださるんだそれほどの具合を御子をくださった主は万物を賜わざらんやって私はもうショックで倒れそうになるぐらいのインンスピレーションを御子・だきました巫女をイエス様で十分、イエス様をくださったことで感謝、しかし現実に対して万物を、必要なものを与えてくださる、そう信ずるものをアーメンと言いましょう、あのね、神様のご愛の広さ、長さ、深さ、信ずるものはアーメンと言いましょう、アーメンお祈りします。優しい天皇お父様お話ができて本当に感謝します今晩、催眠があるかもしれません、今宵あなたの魂取られることあるべしと私は言われましたが、こうやって生かされて今日があります。巨大姉妹が神の前に今日、今、この時間経って、そして主よ私をも受け入れてください。私はイエス様を救い主として信じます。私の知って犯した罪も知らないで犯した罪もお許しください。父を彼らを許したまえ、何をしているか分からずにいるのです。神様のご愛の中に生かしてください。永遠の命をいただきます。ハレルヤ。イエス・キリストのお名前によってお祈り捧げます。アーメン